0: Goddag, og godt nytår her fra Udråb. Jeg ved, vi sendte i går ved Pauline Kloster. Jeg er tilbage for første gang efter nytåret. Og som sagt, velkommen til programmet Udråb her på laut. Det skal i dag handle om 2021. Vi kigger fremad. Vi kigger nærmere bestemt på, hvad Danske gæst Sofie liberter frem til 2021. Vi skal vende øh, klimadagsordenen, vi skal snakke om genopretning af samfundet, og så skal vi snakke om kommunalvalget til efteråret. Jeg vil sige, vi har øh, Sofie gemt det bedste til sidst. Kommunalvalget ligger til sidste programmet, så hvis man øh, virkelig er kommet derfor, så er det det, man skal glæde sig til, altså i slutningen af programmet. Øh, alt det her, øh, de her tre emner og meget mere, det ved jeg, at Danske gæst har en holdning til. Hun er forkvinde i SFU, som er SF's ungdomsparti, og så er hun det er jo den post, hun har haft siden 2019. Og så skulle jeg til at sige, du er lige blevet kåret som vinderen af DmI i debat, ikke?
1: Jo, det er jeg.
0: Velkommen til dig, Sofie.
1: Jamen, tusind tak.
0: Helt fra toppen. Hvordan vinder man DM i debat?
1: Øh... Det er et vildt men spørgsmål. Jamen, det gør man ved at have brugt helt vildt mange år af sit liv på at deltage i den offentlige debat, og øh, diskutere, hvad man mener, og øh, arbejde med, hvordan man fremstår, når man diskuterer det. Det er noget, man rimelig hurtigt opdager, når man deltager i den offentlige debat. Folk har tænkt sig at kritisere, hvad som helst man gør. Øh, og det kan man bruge konstruktivt øh, til at blive åbenbart en dygtig debatør.
0: Jeg har set sådan noget som, øhm, åh, hvad hedder det, det hedder, øh, nu skulle jeg til at kalde det rap battles, det hedder øh, DM Freestyle eller sådan noget dengang. Så ja. får man et emne, det kunne være øh, statsministeren, og så skal man øh, spytte rim i øh, to og et halvt minutter over emnet statsministeren. Hvordan fungerer det til DM i debat?
1: Jamen, øh, nogenlunde sådan faktisk. Man har en øh, masse unge mennesker fra øh, forskellige ungdomsorganisationer, øh, Både de politiske, men også fra fagbevægelsen og fra spejderbevægelsen og sådan noget. Som duellerer øh, sådan igennem sådan et turneringssystem øh, mod hinanden i, inden for forskellige emner. Øh, nogle runder har man selv haft øh, nogle kæpheste med, og andre har sådan altså nogle mere klassiske debatemner. Man har nogle små taler og sådan noget. Så ender det i en finale. En øh, mod en.
0: Hvad? En mod en.
1: Ja. Over en for hinanden. Ja.
0: Okay, så øh, hvis du, dig og mig og, og producer mig er derude og siger, I skal snakke om kaffen eller et eller andet, ja. så, skal, så er det ligesom brandtale mod brandtale eller må man afbryde hinanden?
1: Øh, man må gerne afbryde hinanden. Der er både nogle runder, der bare er hvor man bare står alene på scenen, og så er der nogle duelrunder, hvor man ja, bare debatterer. Nogle råber mere end andre øh, af hinanden. Jeg tror, at noget, øh, noget af det, jeg var heldig med, øh, det var, at i finalen øh, var der mig og tre borgerlige mænd. Og det var som om, de var rigtig gode til øh, at feje tøtterne på hinanden. Øh, man havde en lidt anden tilgang til mig, hvilket betød, at de debatter, jeg deltog i, var lidt mere... Øh, skal jeg skal sige? Fokuseret lidt mere på emnet, og lidt mindre på, øh, på beskidte knæb. Øh, og det kan man åbenbart vinde på, hvis man har styr på emnet i hvert fald.
0: Jamen, jeg skulle da til at sige, at det lyder da helt herligt. at ja. man kunne komme til at snakke om emnet, frem for at stå og kaste mudder. Ja. Øhm, Sofie, vi skal jo ikke debattere sådan forfærdelig meget i dag. Jeg glæder mig til at høre din brandtal for kommunalvalget senere i programmet. Det har jeg fortalt dig, jeg gerne vil have fra dig, når vi kommer dertil. Ja. Men det er jo ikke det, at min debat dagens program skal handle om. Det skal handle om 2021, set gennem brillerne, tør jeg godt sige, på en af landets ungdomspersoner, formandspersoner, altså dig i dit virke som forkvinde for SFU. Ja. Jeg vil sige kort, Sofie, på den her side af pulten, der står jeg. Ja, mit navn er Vitus Robak, og jeg har været næste time siden. Udråb er Danmarks eneste ungdomsradioprogram, der giver en gæst en time til at folde sin holdning ud. Og det gør vi for at kunne komme rundt i alle krone og blotlægge alle nuancer. Altså også her i 2021. Men Sofie, i dag så skal vi høre om dine holdninger til begivenhederne øh, i 2021. Øh, eller begivenheder i 2021, som du tror kommer til at spille en stor rolle eller på anden vis er interessant eller vigtig for dig. Øh, vi skal lige starte. Øh, programmet hedder Udråb. Øh, og selvom vi kigger øh, frem i 2021, øh, så har vi stadigvæk ligesom øh, fået udfærdiget det her udråb. Og h hvordan er det, det lyder for dig i dag?
1: Jeg vil med, hvordan du har skrevet dem. Det er, at coronakrisen skal fylde mindre end klimakrisen. Lige
0: præcis. Øh, coronakrisen skal fylde mindre end klimakrisen, eller klimakrisen skal fylde øh, mere end coronakrisen?
1: Det skal jo helt sikkert være, at klimakrisen fylder mere end coronakrisen. For det er lige meget, hvor gerne jeg ville, at coronakrisen <laughs> kunne komme til at fylde noget mindre. Så ser det jo ikke ud som om... Øh, at det vender lige i Statsministeren siger til påske, og jeg håber, at hun har ret. Men lige nu ser det... Jeg er ikke optimist lige nu på coronakrisens vegne. Det indrømmer jeg gerne.
0: Er det øh, på grund af sådan to nye øh, virusmutationer, eller...? Ja, yeah.
1: altså, jeg må da, Jeg kan se, når jeg læser nyheder om diverse medier, der er erfarer ting, at man lige nu snakker om at sænke forsamlingsforbuddet yderligere, eksempel. Og vi er jo lidt et sted, hvor... Hvor jeg synes, nu står jeg godt nok i et radiostudie, men det er sådan min daglige kom-ud-i-verden-ting for tiden at være med i radioen. <tum> men ellers så synes jeg at vores samfund er lukket ned, og jeg synes, det er vildt, at vi står i en situation, hvor vi skal yderligere ned, øhm, for at kunne klare det her.
0: Hvad har det betydet for dig, hvis du kigger tilbage på 2020? Altså, har det været øh, med de store personlige konsekvenser, eller har det været øh, ligesom øh, med øje for, øh, for befolkningen derude, at det, det har haft store personlige konsekvenser for andre mennesker?
1: Jamen, jeg, altså selvfølgelig begge dele. Jeg synes, det er skræmmende på mange måder, men rent personligt det er, jo, er det jo også... Altså, når man er forkvinde for en politisk ungdomsorganisation, så er man det jo, fordi man synes, det er fedt at lave øh, foreningsarbejde. Så er man det, fordi man synes, det er fedt at lave fede aktiviteter for unge mennesker, der brænder for en sag. Man er det ikke for at sidde og holde oplæg på Zoom. Øh, og det har da både personligt og også, fordi jeg brænder for organisationen, og synes det er vigtigt, at den har det godt, men også i det større billede, været et, et hårdt år.
0: Er du træt af det? Altså coronaen? Helt vildt. Jeg tænker også, øh, det snakkede vi også om, inden vi gik i studiet her, men hvor længe, øh, hvor længe man sidder som øh, forperson i øh, SFU, og øh, det gør man jo gerne i to år, ja. øh, det vil sige, man kan sige, et, et, et fuldt år, for det passer jo meget godt med påsken sidste år og, yeah. og frem til påsken her, hvis vi skal stole på statsministeren, har, har dit formandskab jo primært, tør jeg godt sige, handlet om den her krise. Yeah. Øh, vil du kigge tilbage nu, går vi 20 år frem i tiden, eller vil du så kigge tilbage på det der som... Du var fandme ærligt, at jeg ikke fik lov at snakke om øh, alle de andre gode ting, der er på øh, SFU's liste af, ja. af, altså af fokusområder og kerneområder øh, Eller det, er det også lidt en,
1: hvad skal vi sige, en slags historisk oplevelse? Jamen jeg, i starten var jeg meget på den første følelse. Jeg snakkede meget i telefon med min mor øh, om, hvor frustrerende jeg synes det var. Og jeg var vred over, at der ikke var noget folkemøde. Jeg var vred over, at vi var, jeg var nervøs for, om for eksempel det, af min debat er jo normalt på folkemødet. Der var mange af de ting, som man gerne ville. Øh, når man står i den position, jeg gør, øh, som bliver aflyst. Og det synes jeg var frustrerende, men jeg tror, at jeg efterhånden er nået dertil, hvor jeg også synes, det har været spændende, og det har været anderledes. Og det var, når man begynder på sit andet år som SFU-forperson, øh, så er historien sådan lidt, at det hele bliver meget nemmere i år, fordi nu har man prøvet det hele før. Og det gjorde det da i hvert fald ikke. Og der har ikke været ret mange øh, mennesker at på i forhold til erfaringer på det her. Men de har jo, altså, vi har udviklet vildt meget. Vi har øh, fordoblet vores antal af følgere på Instagram og sådan nogle ting. Det jo noget. Der er jo alt muligt andet, man har fået lov at lave. Øh, så jeg håber da, at jeg vil se tilbage på det med en eller anden form for sådan... Ja, det var historisk. Det var lidt vildt at få lov at... For lov at lave politik i, i en tid som den her, hvor politik pludselig fylder altså meget mere i folks hverdag, end det måske ellers har gjort.
0: Og Sofie, inden vi hopper videre på programmet, så øh, som sagt er det et udråb, at, at klimakrisen gerne må fylde mere end coronakrisen i, i, i 2021. Er der, øh, føler du dig du lagt op til det? Altså, er, er det der, vi er på vej ind nu? Vi kan snakke finanslov og alt muligt senere i programmet, men, men føler du, at der er en stemning i, i, i Danmark om, at, at, at det er der, vi skal hen?
1: Jeg føler, der er en stemning i ungdommen om, at det er der, vi skal hen, og jeg synes, at vi skal lytte til ungdommen og til fremtiden i en risetid. Det synes jeg er vigtigt, at man ikke øh, er, er bagudskuende og bare vil have, at det hele var som før, men at man faktisk ser fremad, og det mener at man gør ved at lytte til den ungdom, som, som klart siger, at, at der er brug for klimahandling. Mm
0: -hmm. Sofie, øh, som sagt, øh, så har jeg øh, dig, jeg har lovet lytterne, at vi skal gå igennem øh, øh, 2021 ifølge dig. Hvad er, du glæder dig til, hvad du føler, der er interessant osv. Men jeg tænker, at vi skal starte øh, et lidt andet sted, fordi øh, det er den femte i dag. Øh, den første, der holdt statsministeren sin øh, sit nytårstale. Yeah. Øh, den er blevet modtaget forskelligt rundt omkring i landet. Nogen øh, var helt vilde med den, andre synes, den manglede lidt... Øh, Mm, lidt spice på en eller <laughs> anden måde. Uh, der er også blevet snakket meget om det her med, at, at, at det er på mange måder uh, for danskerne. Uh, altså, vi er blevet vant til det her, med Frederiksens ansigt på tv-skærm i en helt anden uh, kontekst. Uh, ja. Nemlig som regel på de her så osv. Men hvad oplevede du uh, i den her nyårssel?
1: Jamen, jeg tror, jeg deler analysen relativt meget af, at det var... Det var ikke... Det var ikke så specielt, som det plejer at være. Så plejer at være sådan et eller andet. Og jeg havde det i virkeligheden ligesådan øh, med dronningens nytårstale, øh, som jeg på trods af, at jeg er udpræget republikaner, øh, selvfølgelig ser. Øh, fordi hun jo også talte i foråret. Jeg var sådan, jamen, vi har lige set dem, mm -hmm. øh, følelsen. Øh, men jeg, jeg tror, jeg havde, har en oplevelse af, at det var en fin tale, det var sådan en lidt flad omgang, det var sådan lidt en, men, men alt har handlet om corona, og alle taler har handlet om corona, så det var også svært, og det ville jo have været helt vildt mærkeligt, hvis det ikke var det, hun fokuserede på, men man bliver da lidt træt over, at det er det eneste, vi har at tale om. Mm -hmm.
0: Hvad er det for noget, når du ser, den taler ligesom springer øjnene på dig? Nu siger du corona. Øh, hun får også rundet, eller rundet nogle andre emner. Ja. Øh, er der et eller andet der, du, du tænker, at det var fandme godt, hun fik snakket om det i hvert fald?
1: Jamen, altså, hvis vi skal holde os på den positive side. Jeg var øh, rigtig glad for, at hun fik snakket om, om uligheden, i hvert fald i den ene retning. Øh, jeg mener generelt, at vi skal fokusere, når man har en rød regering, så skal man tale om ulighed, øh, og man skal lave politik, der mennesker uligheden, øh, og, og vi kan diskutere bagefter øh, om... Øh, eller en anden gang, om hun taler om socialmodighed, går nok ud af, at dem, der har mest, øh, også skal bidrage. Men, men hun får i hvert fald lagt et fokus på, at de mennesker, den her krise går hårdest ud over, det er igen de ufaglærte, for det er det altid med kriser. Det er altid de ufaglærte, det er de unge, det er dem, der står, øh, der er mindst tilknyttet arbejdsmarkedet. Det er dem, der ryger først. Det er dem, der har sværest ved at få et job nu, fordi de job der ikke er lige nu, det er de ufaglærte job. Hvis man er øh, journalist, så øh, kører radioen stadig. Øh, men hvis man er øh, tjener, og det behøver ikke engang være ufaglært, der er masser af der er uddannede tjenere, men hvis man arbejder øh, på en café, så er ens job pludselig væk, fordi, øh, fordi vores samfund er lukket ned. Så, så at hun nævner de mennesker, og på en eller anden måde kalder på, at vi skal gøre noget for... Øh, og give dem nogle bedre vilkår, og et bedre 2021. Det synes jeg er en enorm vigtig prioritering.
0: Mangler hun at nævne... Nu siger du, lad os holde os på den positive side. Jeg kunne selvfølgelig godt tænke mig at fiske lidt i, hvad der ligger på den negative side. Men hvad, hvad mangler der? En, en anerkendelse af hvad det, Eller?
1: Ja, det synes jeg, der gør. Øh, men jeg synes, øh, jeg synes der mangler en anerkendelse af, af de mennesker, der knokler. Øh, og jeg synes især også, der mangler... Jeg ved godt, at man ikke kan sidde og kritisere borgere øh, i, en, i en nytårstale, men der mangler også en eller anden overordnet samfundskritik af, at der er nogle mennesker, der altså er blevet rige på den her krise. Der er nogle virksomheder, der har tjent kassen på det her. Og det, kan godt, og det er ikke fordi, de er nogle onde virksomheder. Det er ikke fordi, det er nogle onde mennesker. Det er der tit nogen, der tror, når Venstrefløjen siger sådan her.
0: Sofie Lipper synes ikke, at Amazon er onde, eller hvad?
1: jeg synes helt klart, at Jeff Bezos er ond. men, men, øh, men jeg synes ikke, øh, min far arbejder for Microsoft, jeg synes ikke, at Microsoft er onde. Mm -hmm. Men selvfølgelig har de tjent mange penge på, at alle pludselig skulle have Teams, og alle pludselig skulle have support til Teams, fordi ingen har brugt lortet før. Øhm,
0: Hvis man tjener penge på sådan en, 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 en krise eller en pandemi, skal man så aflevere nogle af de penge tilbage?
1: Ja, så synes jeg selvfølgelig, at man skal have en eller anden form for øh, solidarisk løsning, der handler om, at ligesom de mennesker, der mister deres job, i en krise ikke selv er ude om det, så er de mennesker, der tjener kassen på det, heller ikke ude om det. Og vi skal ikke lade vores samfund være op til sådan et held, der hedder, om den her krise var lige god for tekindustrien men dårlig for servicebranchen. Vi skal selvfølgelig lave en solidarisk fordeling, der handler om at de virksomheder, der har tjent kassen, de kan godt betale lidt mere i virksomhedsskat i år, og så til gengæld hjælpe med at holde, holde hånden under øh, alle dem, der har mistet deres arbejde, og pludselig er ind på dagpenge eller på kontanthjælp.
0: Og det kan være, Sofie, at øh, du skal tilbage i studiet her, måske endda på det her program, og øh, snakke med mig om det her. For det er et øh, enormt interessant emne. Øh, ja,
1: det kan vi sagtens bruge en time på.
0: Det tror jeg nemlig også godt, at vi kunne. Vi skal videre. Jeg spiller lige et lille klip for dig her. Øh, kom her. God aften. Vi har taget hul på et nyt år, og det kan kun blev bedre end det gamle. 2020 var et hårdt år. Det var en usikkert år. Det var pandemiens år. Men det var også et fælles år på en måde, vi sjældent oplever. Og sådan her fortsætter det, Sofie, det er øh, åbningsordene fra, øh, fra nytårstalen. En, en kritik, hun jo er blevet stilt, er, øh, eller blevet øh, hvad skal vi sige, konfronteret med, er øh, sådan på den ren talemæssige front her, så kommer det lidt til at lyde som en af de her utallige pressemøder, vi har øh, været vidne til øh, som dansker igennem det sidste år. Øh, hvordan oplever du det?
1: Det er meget enig i, at jeg tror måske også, at lige... Hun havde chancen for at give os noget andet, fordi jeg er helt enig i, og jeg, er meget, jeg bliver meget provokeret over alle de der øh, Twitter-mænd, der er meget sådan, du er ikke min mor, hold op med at tale sådan til mig. Fordi selvfølgelig skal man tage det her alvorligt, selvfølgelig skal man tale klart og tydeligt, så alle, også børn, også folk, hvor hun kunne have været deres mor, forstår, hvad der foregår. Øh, men det her var lidt chancen for at have en lidt øh, mere optimistisk tone, have en lidt mere sådan... Øh, Giv os noget andet, giver noget ikke nødvendigvis mindre seriøst, men...
0: Der var en vaccine, altså de nyheder havde jo ramt øh, nyhedsfladen, kan man ja. sige. Øh, skulle hun have lænt sig lidt mere op i det? Fordi hun snakker om det her med, at øh, hun regner med, at påsen bliver et vendepunkt. Er det ikke optimistisk nok?
1: Jo, jo, det er jo, det er jo fint sådan, øh, rent indholdsmæssigt, men der er også noget med formatet. At når hun, hun går så meget i samme toneleje, samme øh, meget langsomme måde at sige... Meget korte sætninger. Så, 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 føl, så er det svært at bryde ud. Og jeg tror, at, at et, et godt fif med Mette Frederiksen kunne have været at og, og ligesom tage, tage formen et andet sted hen, så vi føler at der var noget optimisme. Fordi vi er så vant til, at den tone betyder, nu lukker vi noget mere ned. Mm -hmm. At vi... At vi man mentalt har svært ved at, at høre optimist, man også høre de politiske forslag i det. Der ligger meget politik i den her tale. Både ting, jeg er enig i, og ting, jeg er ret uenig i. som øhm, man som lidt drukner i, at det hele havde sådan en coronapressemøde-stemning.
0: Og, øh, mm -hmm. og hvis vi kigger på nogle af de ting, jeg tænker, du kunne være øh, enig i, så er det blandt andet sådan noget, som at hun jo fornævnte. Øh, den grønne omstilling, hun får snakket om, øh, den sejr, det jo et eller andet sted har været for dem at gennemføre den finanslov for 2021, der blev stemt igennem i december. Øh, hun får også snakket om det her med øh, decentraliseringen af Danmark. Altså, øh, dronning Lund bliver nævnt et par gange. De har haft et hospital, det har de ikke længere. Ja. Øh, hvis man vil læse til folkeskolelærer i Haslev, så må man tage til Roskilde osv. Og, øh, og så selvfølgelig øh, den her, øh, du der ser med i aften, du har reddet menneskelivreplik. replik øh, Flugter det ikke meget godt med, hvor du står, at det også er sådan nogle ting, det skal handle om?
1: Jo, helt sikkert. Øh, og, og på den måde synes jeg, men det er jo også en, en rød regering. Øh, og der er jo en grund til, at... at SF, øh, som jo er vores moderparti, arbejder tæt sammen med Socialdemokratiet, for der er mange ting, vi er enige om, og jeg er da meget positiv over, at Socialdemokratiet pludselig øh, snakker decentralisering. Det er sådan noget, jeg er, er opfostret i SF med, at vi er dem på venstrefløjen, der taler om decentralisering. Mm -hmm. Æh, det er da meget rart, at Socialdemokratiet er kommet med. på den har jeg også set enhedslisten hylde det, så det er åbenbart blevet en venstrefløjs ting at tale om. Det synes jeg da er bare fedt.
0: Og hvad med, hvis vi så kigger til sidst her, og så er der også det sidste, jeg vil spørge om til den tale der, øh, hvis det var din tale?
1: Yeah, hvis... <laughs> jeg har helt sikkert øh, givet den et andet format, øh, lidt mindre langsomt. Øh, men hvis vi skal holde os til indholdssiden, så tror jeg, at jeg havde. Jamen, ja, nu har vi snakket lidt om det her, men jeg havde nævnt noget om det med, at, at der også skal være, at retfærdigheden rækker længere øh, og fællesskabet rækker længere end at vi alle sammen er blevet hjemme. Og hun har også fået meget kritik for, øh, jeg tror jeg, jeg var ude og putte pamfritter i ovnen på det tidspunkt, øh, og sige, at øh, vi er alle i samme båd. For det er vi ikke. Og det er en øh, total misforståelse at tro, at det er det samme at være en familiefar i den øvre middelklasse, der kan sætte sig hjem med sin computer og lave sit arbejde derfra, og så være øh, nyuddannet sygeplejerske, der skal stå øh, på corona-afsnittet på sin første arbejdsdag, og kun har fået tre timers kursus øh, i det her, og ikke må komme hjem og se sine børn. Det er vidt forskellige liv. Det er noget helt tredje at være blevet fyret, fordi ens job ikke findes længere, fordi hele underholdningsindustrien er nede. Vi er ikke samme båd. Vi er fælles om at komme igennem den her krise, men det er vigtigt, at vi anerkender, at der er en verden til forskel. Den ulighed, der er i vores samfund, er kun blevet mere tydelig og mere relevant for vores liv, øh, på grund af den her krise. Det synes jeg, der skulle have været mere fokus på, så vi ikke kun nævner øh, de mennesker, der er. Hvad hedder det? Ja, de ufaglærte, der har mistet deres arbejde, men også anerkender alle de andre uligheder i Nå. vores samfund.
0: Det kan være, at man jo fx havde mistet en brødvenner øh, til coronakrisen. Det kan være, at du nævner øh, folk, der har mistet arbejde i forbindelse med oplevelsesindustrien og så videre. Ja. Sofie, øh, det første, vi skal snakke om i øh, de 2021, øh, det er øh, klimaet. Ja. Øh, jeg vil godt starte med at spørge, har vi negligeret klimaet i 2020?
1: Nej, jeg synes ikke, vi har negligeret det. Jeg tror også, det er vigtigt. Øh, jeg er totalt meget på klimabevægelsens hold, og jeg det synes, ikke? det går alt for langsomt. Men jeg synes også, hvis nu vi skal... Det her handler ikke om at anerkende regeringen overhovedet. Det handler om at anerkende, hvor langt vi er nået. Så er 2020 det år, der er sket mest på klimafronten i hele min levetid. I hele, og længe før, altså før jeg blev født, var der jo nærmest ikke nogen, der snakkede. Åh, oh, så gammel jeg ikke. Men... Øh, men klimakrisen øh, fyldte mere, end den nogensinde har gjort før i 2020, men den fyldte langt frem nok. Mm. Øhm, og den kan der til at ligge i ly af at den coronakrise, der var, og coronakrisen øh, blev for nogen i hvert fald undskyldning for, at vi ikke kunne være lige så ambitiøse på den grønne omstilling. Der har været flere blandt andet Dansk Folkeparti, der har ment, at vi havde ikke råd, når nu vi skulle lave... Øh, genopretning efter coronakrisen, og det er sindssygt farligt, øh, hvis vi begynder at bevæge os derhen.
0: Så kom der til gengæld en finanslov i det her ja, år, eller i sidste år, det. og øh, det er jo en finanslov, der er sådan, øh, er mange blevet kaldt øh, både øh, ambitiøs og jamen, øh, på en eller anden måde tilfredsstillende for det, vi skal have nogle andre. Jeg kunne forestille mig, at du sikkert tager den fløj øh, uambitiøs, eller på øh, måske, øh, måske mere skal se som øh, et skridt på vejen, eller det første ja. trappetrin, eller hvad vi skal sige. Øh, hvis vi skal ud at gøre det her program, fordi vi skal jo glæde os til den her størrelse, der hedder kommunalvalget, der kommer ja. senere i programmet, øh, så alt for teknisk skal det heller ikke blive. Men øh, altså overordnet bliver der jo sat penge af øh, til hvad hedder de, øh, de her nye naturområder, øh, der, øh, de, øh, øh, de, øh, der bliver sat penge af til hedder øh, og fortrækningskravene, der bliver sat penge af til mere omsorg og nærvær i ældreplejen. Det har selvfølgelig ikke noget at gøre med øh, miljøet. Øh, alt muligt godt. Øh, ja. Hvad hedder de generelt? Eller også om, altså omstillingsindsatser for 2 milliarder kroner. Det er mange penge, der er blevet sat af her, men er det nok?
1: Nej. Det, ikke? Og, og det er det ikke, fordi øh, nu kalder du det et skridt på vejen, og jeg tror, det for mig var det vigtige, hvis, vi hvis vi holder os til klimadelen af finansloven, fordi mm -hmm. det fedeste i den finanslov var klart nogle af velfærdstingene. <laughs> fordi, men det vigtige for klimadelen er, at man anerkender, at det kommer til at koste noget. Mm -hmm. At man faktisk sætter nogle penge af. Og det her er ikke nok penge. Det bliver endnu dyrere, og selvfølgelig gør det det. Men at vi faktisk har en anerkendelse af det. fordi, jeg har tit debatter med folk, der tror, at hvis bare vi indfører en CO2-afgift, så øh, vil markedet ligesom justere sig selv, og folk vil holde op med at købe produkter, der er sviner, og så vil de kun købe produkter, der ikke sviner, og det går helt af sig selv.
0: Og polerne Pr fryser tids igen. Og... Præcis.
1: Problemet er bare, at øh, rige mennesker de, er, øh, de skal sgu nok tage ud og flyve, selvom det er blevet dyrere. Det er ikke et issue. Det kommer stadig til at svine, hvis ikke vi får, gjort, øh, hvis ikke vi får investeret i omstilling Og det går for langsomt, hvis vi skal vente på, at forbrugerne reagerer på, at ting er blevet dyrere. Og vi så skal til at have nogle virksomheder til at sige, at her er et hul i markedet og det ene og det andet. Så det fede ved den her finanslov er, at den symboliserer en anerkendelse af, at det bliver ikke gratis det her. Og vi bliver nødt til at holde op med at have den her fortælling, som jamen i virkeligheden, øh, alle partier til højre for SF, virker til at have, at det er muligt at gøre det her gratis.
0: Og når du siger gratis, så tænker jeg jo både på den økonomiske side af det, øh, som du siger, det er øh, rigtig godt, at vi anerkender, at det koster penge det her. Det er ikke, det er ikke øh, i situationstegn gratis at lave den her omstilling. Men der er jo også noget, jeg tænker, <clears throat> om det handler om de her ledere, ledertyper, øh, der må til at flyve noget mindre, eller om det er øh, helt ned i... Øh, endnu bedre øh, biosortering af øh, skrald og så videre. Det kommer mm. til at på en eller anden måde at have et impact på, hvordan vi lever. Yeah. Øh, hvordan og i hvor høj grad. Det er jo, altså, det er jo svært, øh, hvis man kigger ud i, i øh, forskerverdenen, så er der jo alle mulige forskellige bud, og det her vil være nok, eller det her vil være nok. Øhm, du, du mener ikke, det her nok, men du mener, det er en anerkendelse, at vi er på vej. Og mm. det er jo noget, øh, jeres modparti øh, har, har været med på yeah. det hele. Yeah, yeah. Øhm, I i, i til regeringen er der... Altså skal vi regne med, at det så blev den næste finanslov? Eller, eller hvordan er dine forhåbninger, hvis vi holder os inden for 2021?
1: Øh, jamen, det skal vi jo krydse fingre for. Øh, at den meget simple grund, at stort set alle partier i Folketinget jo har vedtaget en klimalov, der siger, at de alle sammen skal finde løsninger, der kan reducere med 70 procent. Øh, og det har de ikke gjort endnu. Øh, og det er sådan øh, med, jeg lover ikke at blive teknisk, men det hjælper jo ikke øh, først at finde løsningerne på at reducere med de 70 procent i 2029... Øh, inden, altså, der skal reduceres med 70% inden 2030, fordi så kan man ikke nå at indføre det. Man skal ligesom have fundet løsningerne nu, så man kan implementere dem, så man kan få det hele til at virke, så man for eksempel kan bruge en CO2-afgift. Det er jo ikke sådan, at man kan indføre i morgen, og så øh, er der pludselig øh, regnet ud, hvor meget din bøf nede i supermarkedet, den har kostet for klimaet. Det tager jo tid, det her. Mm -hmm. Så derfor så er det nødvendigt, at vi i 2021 finder langt størstedelen af den reduktion, vi har brug for, i sidste ende. Og derfor er der brug for, at vi i næste års finanslov når et videre stykke end der, hvor vi er nu.
0: Jeg tænker også på, Sofie. Du og jeg er født med en dags mellemrum tilbage i 1995. <laughs> I min optik kan det godt være absurd, at det skal handle om at nå i mål til 2030, hvis man måske allerede har midlerne, eller i hvert fald har de mennesker, der skal gå igennem de beslutningsprocesser, der skal ende med at lede ud i de her forandringer. De sidder allerede ved borgerne. De kan allerede tage beslutningerne nu, hvis det skulle være. Som jeg siger, i min verden er det absurd at man øh, så stiler efter ligesom at nå det til deadline, i stedet ja. for at gå above and beyond på det her emne øh, Er vi blevet for vant til det?
1: Jamen, jeg tror, vi blev, alle partierne blev grønne i 2019, fordi det stod klart, at du kunne ikke vinde en folketingsvalg. Du kunne ikke, altså, der var ikke nogen, der havde tænkt sig at stemme på dig, hvis, hvis ikke du havde en eller anden klimapolitik. Og derfor var der pludselig en hel masse mennesker, der var klar på det her øh, 70 procents reduktionskrav. Øh, og det er et tal, som nogen har hedder rør det var det er et tal, som vi øh, ikke rigtig ved, hvordan vi skal nå, øh, fordi vi ikke har den teknologi, der er brug for. Øh, og det betyder ikke, at vi bare skal vente på, at teknologien den kommer. Øh, men det her er helt vildt ambitiøst. Og problemet er, at en ting er at blive enige om, at vi skal nå de 70%. En anden ting er at blive enige om, hvilke redskaber vi skal tage i brug. Fordi mm -hmm. jeg er jo klar til at tage redskaber i brug, som bliver pisset dyrt for nogle rige mennesker, og pisset dyrt for nogle virksomheder, der sviner. Mm -hmm. Men de redskaber er Venstre jo ikke klar til at tage i brug. Når vi for eksempel alle sammen er enige om, at vi skal have en CO2-skat, øh, en ensartet CO2-skat, der gør, at man betaler for den CO2, man så er der jo øh, skræmmende stille hos både Socialdemokratiet og Venstre, når vi spørger, hvor høj den skal være. Mm -hmm. Så er ligesom ikke nogen, der kan svare på det, og så kommer de med sådan noget, det er der nogen, der skal beregne på. Men SF har et bud, Enhedslæsen har et bud, Klimarådet har et bud, men Socialdemokratiet Venstre, de mener ikke, det er muligt at regne på endnu, fordi de ikke tør at sige, at det her kommer til at koste noget. Så en ting er, at jo, jeg synes da også, vi skal gå above and beyond, men og for de her mennesker, der sidder ved de her bord og skal tage de her beslutninger, til at blive enige om, hvordan de skal tages, det er åbenbart øh, kæmpe meget oppe ad bakke.
0: Og hvis vi så kigger tilbage på dit udråb her, altså at klimakrisen gerne må følge mere end coronakrisen i 2021, er det så den samme slags øh, alvor og seriøsitet ud i samfundet, altså at, at danskerne, som Mette Frederiksen også fornævnte den her nyårstal, altså i overvejende grad, hvis vi kigger bort fra nørrebro øh, i overvejende grad blev i overvejende grad, udvist i samfundet Jeg tager metroen hver dag på arbejde. Øh, jeg ser aldrig nogen, der ikke har maske på. Altså jeg tænker egentlig, vi er ret gode til at, at, at marke ret. Hvis nu der kom det sænger fra staten om, at øh, det her, det var. Klima, ligesom klimaet så, øh, og, og de of, øh, opoffringer, jeg skulle gøre mig som privatperson, øh, vil minde om det i, i, i coronakrisen. Måske noget andet. Måske det ikke handler om social begrænsning, men måske handler om øh, en eller anden form for nedgang i mine levestandarder, som jeg er blevet vant til. Dem. Øh, er det, er det, skulle man så ligesom smede, mens jernet er varmt, eller mens vi er vant til, at der måske er altså, for at sige det, nedgang i livskvalitet?
1: Jamen, jeg tror det i hvert fald helt sikkert, at man kan bruge det vi har lært af coronakrisen, til at sige, at vi kan faktisk omstille os til en krisesituation. Vi kan faktisk øh, finde ud af at lave vores liv om, hvis det er det, der skal til. Vi kan faktisk, øh, virksomheder kan øh, omstille deres produktion fra øh, gen til håndsprit, så kan de nok også omstille deres produktion fra sort til grøn. Altså, alt det her, den her krise har jo vist os, at hvis problemet er stort nok, så er vi villige til at gøre, hvad der skal til. Jo, jo, så står der altid en eller anden øh, debatør nede på øh, Christiansborg slotsplads, og øh, siger, at det er synd for de unge, at vi i stedet øh, bare skulle bo de gamle ind, Og der vil altid stå en debatør og sige, øh, det er synd for de mennesker, der lever nu. Øh, fuck, fremtiden lærer os øh, leve sort. Men den, hvis vi kan... Det virker jo til, at den brede befolkning har fattet, at klimakrisen er et reelt problem.
0: Hvorfor har øh, de to de to bredeste partier, Socialdemokratiet og Venstre, så ikke forstået det nu, eller vil sætte de rigtige midler af?
1: Æh, fordi de er helt vildt bange for, at den store gruppe af vælgere, de hver især har, ikke interesserer sig nok for det her. Fordi dem, der interesserer sig mest for klimaet, de stemmer jo ikke Socialdemokratiet og Venstre. Dem, der interesserer sig mest for klimakrisen, de stemmer på SF, på Radikale, på... Øh, hvad hedder det? Ja, alternativet, men på enhedslisten. Øh, og hvis de er borgerlige, så stemmer de måske på konservativ i håb om, at Connie Hedegaard en dag vender tilbage. Øh, men, men de stemmer ikke på Venstre Socialdemokratiet. Og de er pisse bange for at lave en omstilling, der er for dyr for dem, der stemmer på dem, og dermed miste magten. Og det er et kæmpe problem, hvis kloden går under, fordi nogle tilfældige mennesker i et tilfældigt parti er bange for at miste magten. Men, men der er ligesom brug... For, så Altså, der er brug for, at man i Socialdemokratiet og i Venstre anerkender, at jo, vores vælgere interesserer sig faktisk også for klimaet. Mm -hmm. De er måske ikke klar til øh, at blive vegetarer og øh, holde op med at flyve til Mallorca, og hvad ved jeg, men de er klar til at sortere deres affald. De er klar til, øh, og, øh, at, der, at det bliver en lille smule dyrere at gøre whatever, mm -hmm. fordi vi har brug for at lave en omstilling. Det er de skulle klar til, fordi de ved også godt, er man for eksempel landmand, hvilket jo er den stereotype venstrevælger, så ved man jo godt, at klimakrisen fucker ens afgrøder. Altså, så ved man godt, at mere regn og mere varme og øh, mindre frost og sådan noget, er ikke nødvendigvis godt, fordi det laver hele sådan vores, ja, vores natur, det er det så ikke, når det er landbrug, men hele vores økosystem om i en sådan grad, at man ikke kan blive ved med at lave det, man laver.
0: Og så kan det måske være svært ligesom at, 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 at kigge på det her, den her uangribelige størrelse, som er, Ja, med tiden bliver det værre, hvor hurtigt det går, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg kan vende min jord endnu, før det er for sent. Og så ligesom, det er den ene side af det, er den anden side er, at jeg kan gå ned og stemme med punkten, mm. og så kan jeg stemme venstre ind, eller, jeg skulle sige noget højreorienteret, eller på højrefløjende hedder det, øh, ind, så jeg kan få nogle, en eller anden form for fordel økonomisk nu og her. Det kunne allerede være næste år, eller om fire år, eller hvad fanden ja. det måtte være. Øh, Sofie, hvis vi lige ligger øh, formandskabet i SFU, øh, eller for kvindeskabet, havde det vel så set, <laughs> på hylden. Øh, hvad betyder det så for dig som privatperson? Fordi jeg tænker, som sagt, vi er begge to født i 1995, så tror jeg, den forventede levealder? har været godt og vel, øh, eller levetid har været omkring øh, 88-90 år på det ja. tidspunkt. Det vil sige, at vi skal leve sådan rundt regnet til øh, 2085-2080. Oh. Øh, det er rigtig langt ude i fremtiden. <laughs> ja. øh, jeg har en forestilling om, at når vi når frem til det, så er alle øh, hvad hedder det, klimaforandringsbenægterne og så videre, de er øh, gået i graven, og øh, vi kan få rykket på det. Ja. Men er det ikke for sent?
1: Jo, helt sikkert.
0: Hvad, altså, hvad tænker du? Læg, læg, læg politikeren lidt på hylde. Hva, hva, altså, hvad er... Øh, hvad er følelserne omkring det her? For jeg, jeg er rædselslagen.
1: Altså, øh, fuldstændig rædselslagen, altså, fordi jeg som generation, altså ikke som politisk menneske, men som generation føler jeg mig da helt vildt svigtet. Øh, fordi, fordi det var en venstrefløjs sag, og, og Connie Hedegaard. Øh, indtil for nylig, fordi det her, det var en, en, en nichepolitik. Det var sådan noget, som Stengade gik op i, og så var det ligesom ham, vi kendte. Ham der fra SF. Øh, han gik op i klimaet, men det var ikke noget, vi taler om. Hvis du taler med ældre mennesker, så bliver de ved med at kalde det miljø, fordi de ikke har fattet, det, det er to forskellige ting, fordi det simpelthen ikke har været til stede nok i den politiske, men man har jo kendt til klimakrisen i overvis. Det er jo ikke, er jo ikke sådan, at man, da vi blev født, pludselig opdagede, at der var et problem. Øhm, og sådan og det er ikke, jeg beskylder ikke et specifikt menneske, det, skal ikke, det, altså, det er ikke min mor og far, jeg har fred på, de har også øh, altså stemt på partier, der gik op i klimaet alt den tid, de kunne. Men, men det, er, det er det med, at, at vi sådan som samfund, at verden før, jamen nærmest før 2019, jo har været kollektivt enige om, at profit var vigtigere end en bæredygtighed. At det var vigtigere, at vi voksede, og vækstede, og vækstede, og så kunne det der bæredygtighed komme senere. Og problemet, og nu siger folk, at det er vigtigt, at vi vækster for at få råd til bæredygtighed, men havde vi ikke vokset og vokset og vokset, så havde det ikke været et problem lige nu. Øhm, og det man føler, altså. Min største frygt, det er jo, at vi kom for sent. Altså det er, at vores generation var den første generation, der tog øh, klimakrisen seriøst, men at vores forældre var den sidste, der kunne gøre noget ved det.
0: Mm -hmm. Det er jo en helt reel, øh, <laughs> ja. alt efter hvilken øh, forskning man kigger i. Sofie, øh, tak for det ærlige svar.
1: <laughs> Velbekomme.
0: Vi skal videre i dine øh, din nytårsprojektioner. Øh, ja. øh, den næste, vi skal snakke om, det er øh, genopretning af samfundet. Ja. Og jeg tør godt lægge det i munden på dig, at det er altså genopretning af samfundet i forhold til den her coronakrise, vi netop er gået igennem. Ja. Men hvad er det, du primært tænker på, når du snakker genopretning af samfundet?
1: Lige nu har vi jo en økonomisk krise, øh, og vi har talt... Rigtig meget om den økonomiske krise. Vi har brugt rigtig mange penge på at holde hånden under folk, der mister deres arbejde, heldigvis. Øh, når jeg siger holde hånden under, så mener jeg øh, forlænget dagpengeperioden to måneder i gangen, en gang imellem. Øh, men trods alt brugt nogle penge på det. Brugt rigtig mange penge på at øh, betale hjælpepakker til virksomheder, så de ikke skulle fyre deres medarbejdere. Det synes jeg er rigtig vigtigt. Brugt rigtig mange, ikke nu, øh, men kommer til at bruge rigtig mange penge på at betale nogle minkavlere, der ikke kan få lov at være minkavlere længere, øhm, fordi mink åbenbart bare var vilde med corona. Men vi har brugt meget lidt energi på at, øh, at tale om, jamen, hvordan kommer vi så ud af det her på en måde, der øh, ikke rammer for, for, menneske, altså for hårdt menneskeligt. Altså, øh, vi har en masse arbejdsløse, men det der med at være arbejdsløs, det er jo ikke kun en økonomisk belastning, det er også en psykisk belastning. Vi har en Helt ungdomsgeneration, der har siddet hjemme og stiger på deres skærm, i stedet for at have undervisning med øh, interaktionen, hvor de øh, med feedback, altså en ting er, at vi tal, taler om feedback før. Manglende feedback før 2020. I år er det jo sådan helt sindssygt. Man har jo ikke engang den der sådan helt basic menneskelige feedback af, at du kan se din læres ansigtsudtryk, når du svarer på et spørgsmål, så du ved, om det er sandt eller forkert. Øhm, og alle de her ting. Øh, har vi brug for en, en plan for genopretning af, som både handler om øh, at, at sikre en økonomisk retfærdighed, men også handler om at sikre øh, en, en menneskelig genopretning, der gør, at det her det ikke bliver den ungdomsgeneration, der bliver tabt på gulvet, fordi vi havde dårligere uddannelser og dårligere trivsel, øh, og ikke kom ud på arbejdsmarkedet, da vi var færdiguddannet. Øh, men også generelt, at vi ikke får et, et, et kæmpe efterslap af folk, der er arbejdsløse og mistrives psykisk og på den ene eller anden måde, er blevet ramt meget personligt af det her.
0: Så jeg hørte dig sige, at det, der har været fokus på rigtig meget til videre, det er den økonomiske side af det. Ja. Du kunne godt tænke dig, at der blev fokus på den menneskelige side af det i det her år.
1: Ja, fordi grunden til, at vi gerne vil have, at økonomien er opretholdt, at vi gerne vil have vækst, at vi gerne vil have... Det er jo, at vi gerne vil have, at mennesker har det godt. Mm -hmm. Men vi kommer kommet til at tale helt vildt meget om en relativt lille mængde mennesker, for eksempel minkavlerne, øh, og meget lidt om, øh, hvad det er, og det gør ved mennesker. Og en ting er, altså, og det er slet ikke, jeg synes, nedlukning og alting er, er det helt rigtigt at gøre, men det kræver også, at vi så er villige til at investere i, at de mennesker, der er blevet påvirket andet end økonomisk af den her krise, også, øh, hvad hedder det, får, får noget hjælp, får noget, jamen... En hjælpepakke til, altså nu har vi godt nok i finansloven fået gratis psykologhjælp til unge, men det er nok ikke kun de unge, der har brug for det, og det er nok øh, ikke øh, det, der i sig selv løser det. Vi har brug for meget mere af den slags.
0: Så jeg hørte dig sige, at de, de arbejdsløse, de unge, øh, dem der har fået taget, øh, på en eller anden måde fået taget deres levebrød fra sig. Ja. Øh, du anerkender, der er kommet gratis psykologhjælp til de unge i, på finansloven, men... Øhm, skal, altså, og jeg har snakket om med del i det her program i løbet af sidste år, men min søskende, som er 16 og 16, øhm, som jo ikke er nogen på gymnasiet og i øh, folkeskolens sidste trin, hvis nok, øh, de kommer jo ikke ud. Altså, og, og med radio. Eller, det er en god idé, at ikke gør det, fordi ja, ja. det er super og alt muligt andet. Men der kan man da godt se på den, og jeg siger ikke... Øh, Kæmpe skud og alt muligt Men jeg siger ikke, at de er eller, visne eller noget. Jeg kan da bare godt se på dem At de er virkelig trætte af det Og øh, hvis, man, altså, hvis jeg kigger tilbage på Eller kigger min egen omgangskreds af Venner og veninder med psykiske udfordringer Så er det som regel en historie om En dårlig oplevelse på efterskolen Eller noget knas med forældrene Eller knas med ja. ens selvbillede, da man var teenager eller eller Jeg kan bare rigtig godt se for mig At det her øh, kunne have slemme konsekvenser for en, for en hel generation af unge mennesker Og at vi bliver nødt til at, 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 at fange dem men, men vi sidder jo stadigvæk i en, i en krisesituation, så det kan jo ikke være lige nu. Hvordan, hvordan, tænker, hvordan skal vi løse det? Er det, er det bare at, at, at pumpe, massepengene i, undskyld, pumpe en masse penge ind i psykiatrien?
1: Nej, det, det håber jeg virkelig ikke. Det tror jeg også, jeg synes er at spille for lidt, hvis det bare er det, vi gør. For så har vi jo på en eller anden måde accepteret, at vi har tabt den her ungdomske generation. Jeg er da rigtig glad for at være 25, i stedet for at være 19. Jeg har en 19-årig søster, hun går også i gymnasiet. Jeg tror, hun har været i isolation, Jamen, altså, jeg ved ikke, hvor mange gange, for så var en eller anden i hendes gymnasieklasse, der var testet positiv, og så skulle hele skolen jo nærmest hjem igen. Øh, og det, har da haft, altså, det kommer der til at få kæmpe konsekvenser. Øh, og jeg tror, at en vigtig del er at anerkende de her unge mennesker og bruge nogle ressourcer på og sikre, at der øh, når vi er færdige med det her, kommer verdens fedeste sociale studiestarter alle steder, at vi... Øh, anerkender, at der er nogle unge mennesker, der har brug for, øh, for måske noget mere tid, før de kan starte på studie, at vi, vi prøver at lette noget af alt det andet pres, der er på unge mennesker, øh, for ligesom at give dem en anerkendelse. Altså bruge nogle ressourcer på at sige, okay, det her var absurd hårdt. Hvordan sikrer vi, at du får et socialt fællesskab? Hvordan sikrer vi, at du ikke føler dig presset ud i at vælge det sociale fra? de næste fem år, fordi nu har du været tvunget til at gøre det det seneste år. Hvordan sikrer vi så, at vi ikke er kommet til at lave en fremdriftsreform, der gør, at du ikke har tid til at tage til fredagsbar, fordi hvis ikke du består det her fag, så bliver du smidt ud af studiet, så kan du ikke komme ind på og så, så videre og så videre. Øhm, så er den seneste jo, der er lige startet et borgerforslag, som jo er sprintet til 25.000, som handler også om, jamen anerkende de her unge mennesker, der siger, vi har ikke lært det, vi havde brug for at lære øh, af den her undervisning. I det, folkeskolen? I øh, gymnasierne. Mm -hmm. øh, hvad hedder det? Vi har brug for, at I laver en model for vores eksamener, der ikke bare er standardmodellen. Og vi har brug for, at I melder det ud nu, sådan at vi ikke bruger det næste halve år på at sidde alene hjemme på vores værelser og kigge ind i en computer og være mega stresset over, at vi skal til øh, 8-9 eksamener til sommer. Der er jo nogle af de her øh, gymnasieelever der går i 3.G, som aldrig har været til en eksamen i gymnasiet. Fordi man har ikke nødvendigvis eksamener i 1.G, der har man nogle årsprøver. Så var de, gik de i 2.G sidste år, hvor alle første og 2.G'ers eksamener var aflyst, fordi dem prioriterede man ikke lige. Og så skal man op til 8-9 eksamener i 3.G. Det er jo et vildt pres, vi har lagt på de her unge menneskers skuldre, samtidig med, at de sidder alene hjemme ved deres computer og ikke har noget socialt liv og får en ringere undervisning.
0: Og hvis, der også er den, hvis du kigger på din søster, som må gå i 3.G. Øh, samme generation, der blev udsat for lærerlog dengang, og ja. har taget den med, og samme generation, som jo bliver kosterum i forhold til og Du og jeg er jo lige generationen over det der. Ja. Det gik ikke ud over os. Det gik ikke ud over på dig som mig, Men det gik ud over de her yngre mennesker, jeg kan godt forstå, hvis det ophober sig. Sofie, jeg tænker, vi skal op videre, fordi jeg havde jo lovet lytterne, den her sexy Leviathan af et emne, vi skal snakke om til sidst, yeah. nemlig kommunalvalget, som løber af stablen den 16. november i år. Yeah. Det er lange udsigter, men der er selvfølgelig, som der er med valg i disse tider, lang optagt. Yeah. Kan vi ikke starte med, Sofie, kan jeg få en eller anden form for brandtale? eller... Mm, kan du prøve at sælge mig og lytteren, hvorfor kommunalvalget er øh, mere sexy end det, egentlig skulle tro, det var?
1: Jamen, jeg tror, jeg har lært, hvorfor kommunalvalget er mere sexy, end man skulle tro, det var. Da jeg selv stillede op i 2017, jeg havde nogle mærkesager, jeg selv synes var helt vildt vigtige. Der var en om øh, flere billige boliger. Det er kommunalpolitik i høj grad, hvor der bygges billige boliger. Det er vigtigt. Så havde jeg noget med gratis psykologhjælp til unge. Det kan laves kommunal. Det er en lidt længere snak om, hvorfor det giver mening, både kommunalt og nationalt. Men så havde jeg en mærkesag, som jeg egentlig selv synes var lidt flad som var, at vi skulle have natbusser. Øh, folk, der er fra Aarhus, de kender øh, natbustiderne, det er kl. 1, 5, og 4, fredag og lørdag. Øh, men der er ikke natbusser andre dage, så hvis du øh, er til bare, så går den sidste bus kl. 12. Eller hvis du har et arbejde, øh, hvis nu vi skal tænke lidt ud af øh, festboblen. Hvis du har et arbejde, hvor du skal, for eksempel har jeg arbejdet på McDonald's, den er lukket kl. 1. På Nej, øh, ud til. Oh. <laughs> og netop når man arbejder ud til, men bor inde i midtbyen, så vil man jo gerne hjem der kl. og Det kan man ikke med andet end cyklen, fordi der går ikke nogen natbusser. Øh, så jeg havde en mærkesag om, at vi skulle have natbusser i hverdagen og i ferierne, fordi i Aarhus er der heller ikke natbusser øh, i sommerferien, fordi der skal man åbenbart ikke se en hjem. Øh, og det er jo endnu værre, hvis man bor i en anden kommune, hvis man bor i København, som slet ikke forestiller sig, hvad det vil sige, at der ikke går en bus om natten. Men Nej. pointen er, at det er en, øh, hvad hedder det, det man kan påvirke i kommunalvalget, det er de her ting, der faktisk sådan en til en påvirker din hverdag lige nu. Det vil betyde noget for mig i morgen, om der var en natbus hjem. Det ville betyde noget for mig i morgen, om der var flere billige boliger i min by. Alle sådan nogle ting, det er de ting, der kommer helt tæt på. Det er alle de ting, vi går af. er småfrustreret over i hverdagen. Det er ikke de store linjer, det er ikke 2 milliarder på en finanslov, som man aldrig rigtig opdager, hvor ender. Nej, det er de ting, hvor man, når det bliver indført sådan helt konkret, kan mærke det. det er også, øh, der er også dårlige ting, og det er derfor, det er vigtigt, at man stemmer på det, man tror på, fordi der er også noget som, nu bliver det meget Aarhus-fixeret. Det er Men, okay,
0: det burde det godt være. Nogle gange <laughs> det bliver det gerne... lidt for København fixerede, ja. på den her radiokanal. Kom.
1: Øh, på Klostertorg, der er, går alle busserne. Det er sådan lidt ligesom Nørreport, kan jeg fortælle til Københavnerne. Jeg kan ikke lave en sammenligning til folk, der bor i andre byer, men sådan et sted, hvor alle busserne går, øh, der var buskuer, Men det er også der, alle de hjemløse hænger ud. Og man var lidt træt af, at de hjemløse sov i buskuerne, Så hvad gjorde man? Man fjernede buskuerne, øh, Fordi der var en venstre rødmand på det her. Det var vigtigt, at de hjemløse ikke var der øh, og skabte utryghed ved buskuerne, øh, Men det betyder jo, at når det regner, så er der ikke noget... Øh, sådan overdække ved busserne længere. Og det er sådan nogle helt lavpraktiske ting, som, som enten gør ens liv konkret bedre i morgen, fordi du kan komme hjem med natbussen, eller konkret værre, fordi du er fordi du er stået og ventet på natbussen på klostertår. Og det er de her ting, og det kan... Jeg tror, jeg har... synes at det er fedt med de store linjer. Jeg synes, det er fedt at være ideolog. Jeg synes, det er fedt at diskutere, at de rige skal betale mere i skat. Men jeg synes også, at der er noget enormt fedt over faktisk at gøre konkrete menneskers konkrete liv bedre i morgen, og det er det, man kan gennem kommunalpolitik. Tak skal du have. Velkommen. Jeg er solgt
0: nu. Jeg glæder mig, jeg glæder mig til at stemme. Ja. Øhm, jeg tænker også, øh, mens du står hold i din til at tænke på, at min stemme i virkeligheden, den er vel mere værd, end den er på nationalplan i min, i min kommune, for der er simpelthen færre mennesker, der stemmer. Øh, ja. Der er nok nok siddet nogle stati statistikere derude og sige, det er da, du har læst matematik. Giver ja. det overhovedet mening, det jeg står og siger der? Ja, det gør det. Godt. Øhm, jeg er nemlig ikke så skarp på den forhold. <laughs> øhm, nej, det jeg tænker på er, at, at, at det bliver meget mere lokalt. Det bliver meget mere, som du siger, øh, jeg kan se den øh, påvirkning, øh, eller påvirkning på de ting, jeg har stemt igennem. Øh, eller de øh, repræsentanteres øh, øh, valgprogrammer osv. Øh, hvorfor, eller lad mig spørge andet, hvad er, øh, som sagt, øh, forkvinde i SfU, hvad er din rolle til sådan kommunalvalg?
1: Jamen, øh, min rolle, det er øh, at støtte alle vores mange unge kandidater, fordi nu siger du, at din stemme er mere værd. Øh, din stemme er også relativt mere værd end alle andre unges, fordi der er færre unge, der stemmer til kommunalvalget. Øh, der er også øh, rigtig meget værdi i så at stemme på nogle unge, fordi gennemsnitsalderen for folk, der sidder i kommunalbestyrelser er selvfølgelig også meget højere, både end dem, der sidder i Folketinget, men jo derfor også end, end de mennesker, der er i kommunen. Øh, det er sådan noget med, at gennemsnitsalderen i Aarhus Kommune er vist øh, 37, men i byrådet 47 eller sådan nogle ting. Det er den størrelsesorden, vi arbejder i. Og det er sindssygt vigtigt, at vi som ungdomsorganisation kommer ud og får nogle flere unge til at stemme, får nogle flere unge til at stille op, for, fordi vi skal... Nu snakkede vi om klimakrisen før. Det er sindssygt vigtigt, at der ikke kun sidder gamle mennesker på magten. Det er ikke fordi, der kun skal sidde unge mennesker på magten må godt være lidt flere unge, fordi folk under 18 jo af gode grunde ikke sidder på magten, og vi derfor skal lidt, være lidt overrepræsenteret der i 20'erne. Mm -hmm. øhm, men hele ideen om, at vi skal, jo være, vi skal jo have et repræsentativt demokrati, vi skal jo have den ungdomsgeneration, der har fattet, at klimakrisen er et problem. De skal også sidde i byråden, de skal også sidde i kommunalbestyrelsen. Der er masser af Klimapolitik, der kun kan udføres lokalt. Altså noget af de der sådan helt lavpraktiske ting, det skal udføres lokalt. Og det er sindssygt vigtigt, at der sidder nogle unge mennesker der. Så som øh, forkvinde for SF Utenham, så skal jeg bruge en masse energi på at øh, få alle vores unge kandidater øh, valgt. Og frem til... lyset. Ja, frem lyset, for dem til at fylde det de, Og for de mennesker til at hjælpe unge med at se, at kommunalvalget er sexet. Fordi nej, kommunalvalget er ikke sexet, hvis der sidder 10 mænd på 67 og diskutere, øh, om letbanen skal stoppe på et eller andet i en eller anden bestemt by, øh, lidt uden for Aarhus. Det er ikke en interessant debat, men vi skal jo huske på, at der er meget mere, der bliver besluttet i de her kommunalbestyrelser, og det skal... Både de unge vælger at vide, og de unge skal ind og repræsenterer det i kommunalbestyrelsen.
0: Sådan Så en slags politisk cheerleader for de andre unge ja. i særdeleshed af dit eget parti. Det bliver virkelig øh, fedt. Det er vildt med Sofie. Hvad hedder det? Hvad er det, du håber, det her valg kommer til at handle om? Altså, hvad er, jeg kan godt regne mig til øh, klima og de rige på jul style, men, <laughs> øh, <laughs> øh,
1: Det kan man desværre ikke i kommunalpolitik. Nej, <laughs>
0: jeg tror heller ikke, man må i Danmark. Er der... Er der øh, er der et eller andet, øh, vi andre har overset, eller øh, nu er du jo ikke opstillet til det her kommunalvalg, men er valgt, øh, eller på daværende tidspunkt er opstillet i Aarhus i 2017? Øh, så det kan være, det er svært at svare på vej af København <laughs> eller Aarhus. Eller, men foregår der et eller andet, lidt behind the scenes, øh, vi skal være opmærksom på? Øh, eller, eller skal man prøve at tage de her store emner, som du snakker om tidligere, for eksempel øh, klima og, og velfærd, og så prøve bare at forestille, det sig, øh, forestille sig det i et mere, mere lokal udgave?
1: Jamen, jeg tror, man skal... Jamen jeg tror især, at man skal tage de ting, man virkelig går op i. Om det er klima, om det er velfærd. Altså al skolepolitik, øh, altså folkeskolepolitik, er jo også kommunalpolitik. Øh, flygtningepolitik, altså øh, al sådan noget integrationspolitik. Meget af det foregår kommunalt. Så alle de ting, man normalt synes er spændende, hver gang man sidder og vred på ghettoparken, så skal man jo stemme på kommunalvalget til ikke. Der er ikke nogen i kommunerne, der kan forhindre gævetopakken, men du kan stemme på nogen, der faktisk går op i, at der bliver bygget nye boliger, når vi river boliger ned. Du kan stemme på nogen, der faktisk går op i, at de mennesker, der bliver øh, flyttet ud af deres boliger, de bliver det på en ordentlig måde. Du kan stemme på nogen, der går op i, at alle de ting, der besluttes på de store linjer, de rent faktisk øh, bliver udmyndtet på en måde, som, som også stemmer overens øh, med, med dine værdier. Og det er jo, apropos nu snakker vi om, at Socialdemokratiet øh, er nye på decentraliseringsdagsordenen. Det handler jo netop om decentralisering. Det handler om, at hvis du bor i en rød kommune, for eksempel, så kan det godt være, at de blå har vedtaget øh, Okay, de røde var også med i Men så kan det godt være, at der er blevet vedtaget en gætolov, men du kan påvirke den i en positiv retning. Du kan påvirke den i en mere øh, soldarisk retning. Øhm. Og det er de ting, vi skal huske, når vi stemmer kommunalpolitik kommunalpolitik, fordi og så kan det også handle om, øh, hvad hedder det, medborgerhuset nede på hjørnet. Det kan også være en fed øh, grund til at engagere sig i kommunalpolitik.
0: Og nye fodboldbaner fra fritidshjermen og så videre. Og, ny...
1: og latbane. Er du sindssygt hvor kan man snakke letbane? Altså øh, Nå, åbenbart noget, ja. alle kommuner efterhånden. Yes,
0: jeg skulle lige til at sige det. Um... Sofie, jeg skal stemme til det der kommunalvalg, det kan jeg godt mærke nu. Ja. Du, du har været faldt sendt en lille i mig, og det er ikke, fordi jeg ikke stemte i 17. <laughs> øh, men du og jeg snakker også om, inden vi gik i studiet, at vi var begge to lige præcis en måned, eller to for unge til at stemme i 13 Um, så det er faktisk kun uh, dit og mit andet, uh, hvor vi kan stemme. Ja. Det er så uh, første gang, du ikke sælger på...
1: Ja, jeg skal stemme på nogle andre, så ja. jeg ved heldigvis godt, hvem jeg skal stemme på.
0: Um, vil du dele det med os?
1: Ja, jeg skal stemme på Astrid Aller. Jeg Astrid Eller. bor jo i Københavns Kommune, og Astrid Aller sidder i borgerrepræsentationen og er 26 år gammel øh, og sindssygt dygtig. Øh til det, hun laver. Går både meget op i klima og i integration og beskæftigelse. Så
0: fra Sofie Lipperdag. Hold øj med eller? Ja. Godt. Øhm, Sofie, det sidste, vi skal snakke om, vi har blot fem minutter tilbage af dagens udsendelse, det er øh, to ting. Øh, for det første, øh, det her udråb i dag, at, 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 at coronakrisen må gerne følge mindre end klimakrisen, eller altså, klimakrisen må i hvert fald gerne være lige så vigtig som, øh, som coronakrisen. Øh, det flyder lidt sammen med det andet, jeg gerne vil snakke med dig om, <laughs> nemlig øh, dit, sådan altså lidt mere personligt i 2021, øh, og op, øh, hvad hedder det, Ophøret, det hedder du ikke, øh, at, at dit formandskab øh, ja. er ved at være øh, ved vejs ende. Så småt. Det Ej, er bare altså, lige tre måneder igen. Tre måneder endnu. <laughs> øhm, lad mig starte med at spørge. Mette Frederiksen siger, at den her nytårstal, at, at et vendepunkt kunne blive påsken.
1: Ja. Tror du på det? Øh, om jeg tror på det. Jeg håber på det. Øh, og jo, jeg tror også på det, fordi ved at huske tilbage på, hvordan... Øh, det gode at var med os og sådan nogle ting, og der kommer vacciner og sådan noget. Jeg tror på øh, og håber på, at vi kan få lov at, at få en hverdag, der minder mere om den, vi havde i sommer. Så jeg mener, biler mig ikke ind, at vi kommer til at kramme alle vores venner i april, men at vi kan få en hverdag, hvor man faktisk øh, kan mødes øh, en håndfuld i en park og drikke nogle bajer, uden at sidde og øh, have vildt meget øh, dårlig coronasamvittighed.
0: Eller politiangst. Grund til at spørge det fordi fordi det så falder sammen med, jeg tror, at den påsken falder den 4. april i år, ja. øhm, det falder så sammen med, at dit øh, formandskab øh, opbrænder. Ja. Øhm, så det passer med, at du nærmest en til en, som vi snakkede om tidligere i programmet, har fået lov at dedikere det sidste år af dit formandskab i SFU. Øh, Forkvindskaben, hvad vi skal kalde det, Ja,
1: det er som om det ord er jeg ikke lige jeg Den er ikke helt god Ej. nu.
0: Øh, det skal det nok blive på et tidspunkt, sikkert. <laughs> Men... Øhm, at det er jo nærmest fra øh, april sidste år, det var så godt nok midt i marts, men øh, cirka april sidste år til cirka april i år, øh, mm. og derfor det sidste år, dit formandskab kom til at handle om det her. Mm. Øh, er, du, altså, er du tilfreds? Var det godt nok for dig?
1: Ja, det var det. Øh, det var hårdt, og det, krævede, øh, og det var krævende. Og det tror jeg, at, at den del, jeg sådan skal huske, når jeg kigger tilbage på det her, det var, at det faktisk var fordi, os, der sidder i ledelsen af den her organisation, lige nu var gode til at komme igennem det. At det endte så godt, at vi har en organisation, der er øh, større end den var for to år siden, at vi ikke har mistet medlemmer, at vi ikke har mistet afdelinger, at vi stadig har en masse gejster, der stadig melder sig nye ind hver eneste dag. Øh, okay, altså ikke hver dag, men, mm. men øh, at vi stadig har en masse unge mennesker, der gerne vil kæmpe for noget, og jeg oplever, at der er mange flere, der vil kæmpe for noget. Der er mange flere, der interesserer sig for politik i det her så jo, jeg er, er i den grad tilfreds med det, vi fik ud af den situation, vi havde at arbejde med.
0: Hvad med, hvad med dit, eget, øh, dit eget liv? Skal, skal, du, skal du videre? Skal du, skal, stiller du op noget sted? Eller?
1: <laughs> jeg stiller op til Falketinget i Aarhus, i Østjyllands Storgres. Øh, når der engang kommer et Falketingsvalg, det er sådan en underlig fornemmelse, det der, men man ved ikke lige, hvornår, så sker jeg jo... Øh, altså, det er jo tit sådan, det der man når man laver politik, så forventer folk, at det er hele ens liv. Jeg skal også øh, have en kandidatuddannelse, starte på en kandidat i matematik til sommer, og skal studere igen og prøve det der med sådan at have fri, altså have fri en gang imellem. Øh, og også øh, fri uden for corona, så fri på den måde, hvor man kan hænge ud med sine venner og den slags.
0: Og ikke skal i radioen hele tiden.
1: Jeg vi vil godt lige være i radioen, det er
0: jo <laughs> Hvad hedder det, Sofie, her til, til sidst? Jeg tænker på øhm, landets statsminister, som vi har snakket en del om i dag. Øhm, en lille historisk øvelse for sjov skyld til ja. at slutte programmet af. Øh, hvis ikke jeg husker helt skævt, så bliver der udskrevet folketingsvalg i december 2001. Det ja. gør en Nyrup ovenpå øh, Twin Towers. Ja. Øh, han mener, at øh, verden har en... Øh, en et, det, det er et nyt sted, øh, og det vil kun være færre for den danske befolkning at få lov at tage stilling til, hvem deres statsminister skulle være på ny. Han taber det her valg, det bliver Anders Fogh, der overtager. Ja, det var ikke så godt. Øh, det kommer han på. Hvad for nogle briller, man har på? <laughs> <laughs> øh, og bag dine briller, der tænker jeg, at det var, det var nok ikke så godt. Øh, Anders Fogh
1: var ikke min yndlings. Nej,
0: nej øh, jeg vil lade være med at kommentere på det, og så vil jeg bare spørge dig. Øh, coronakrisen har om noget, tror jeg godt, man kunne finde nogen ude i samfundet, der sagde, været lige så alvorligt? Burde hun gå til valg? Eller skrive, øh, hvad hedder det? udskrive folketingsvalget.
1: Jeg ved ikke, om jeg synes, hun burde øh, blandt andet, fordi meningsmålingerne jo klart indikerer, at hun har øh, befolkningens opbakning stadig. Jeg tror godt, hun kunne finde på det, netop fordi meningsmålingerne så klart indikerer, øh, at hun har befolkningens opbakning. Så jeg vil ikke blive overrasket, hvis hun udskriver Øh, Val om et års tid, når coronakrisen er bag os, og kommunalvalget er overstået, så tror jeg, at det er realistisk, at hun godt lige vil have pumpet mandattallet lidt op øh, og have pumpet venstre en ned.
0: Tak for analysen, fee <laughs> Og øh, tak, fordi du kom i dag. Selv tak. Jeg skal sige, at øh, du derude har lyttet til udråd på Loud. Dansk producer hedder Maja Bader. Mit navn er Vitus Robak og vi vender selvfølgelig tilbage igen i morgen fra 12.05 til 13.